0: Buonasera, ecco riprendiamo il Salmo 27, 26 Pregheremo come sempre a due cori alternandoci (coughs) al versetto Lentamente Cominciando e la parte a destra.
1: Amen. Il Signore è mia luce e mia consacrerà di chi avrò l'amore. Il Signore è l'infesa della mia vita e di chi avrò l'amore.
0: Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere secondo il bene di Davida la battaglia anche a me una cosa ho chiesto al Signore questa sola io cerco abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Non espormi alla brama dei miei avversari, contro di me sono inforti falsi testimoni che ispirano violenza. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli Amen un salmo che mette insieme due realtà del credente quello della ricerca cioè del desiderio del Signore e quello di un desiderio che deve affrontare dei combattimenti non tutto va come forse il salmista si aspetterebbe si accampano eserciti divampa la battaglia c'è la possibilità anche di un conflitto all'interno della famiglia mio padre e mia madre mi hanno abbandonato ci sono avversari come dire eh, è un desiderio che viene insidiato eh, che conosce tante insidie d'altro canto ci dice che il credente è colui che attraversa queste cose a cui non vengono risparmiate e che lui non evita in un certo senso fanno parte della vita e allora si vede quanto è profondo quanto è autentico questo desiderio il salmista ne parla al versetto quarto poi lo ripete al versetto ottavo e alla fine eh, il motivo di speranza è quello dato dal Signore. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Una speranza del Signo- nel Signore è anche un cercare di rinfrancare il proprio cuore. Cioè da un lato non è solamente un eh, lasciare che il Signore faccia e basta, dall'altra parte è attingere forza del Signore per combattere richiama per certi aspetti eh, quello che Davide fa eh, nel racconto di 1 Samuele 17 quando vuole andare ad affrontare Golia e di fronte al re Saulo stupito che un ragazzetto vada a fare questo combattimento Davide racconta quella che è stata la sua esperienza di pastore quando si trovava a combattere contro le belve e Davide Dice a volte che il Signore gli ha fatto, lo ha fatto prevalere, altre volte dice che lui stesso ha vinto queste belve. Ecco, per il credente non c'è opposizione. Lui e il Signore vanno nella stessa linea. Allora, essere coscienti, consapevoli che si sta combattendo non significa aver sbagliato strada, vuol dire invece che eh, il proprio desiderio è la luce che illumina questa strada, questo cammino. Allora da una parte c'è il desiderio del salmista, di colui che cerca il volto del Signore, dall'altra parte c'è il desiderio del Signore di raccogliere anche colui che è stato abbandonato. Questo salmo che parla di questo desiderio e che parla anche di questo combattimento ci introduce al brano di questa sera, un brano un po' lungo, ma vedremo le cose essenziali. Luca 21 dal versetto 5 al versetto 24. Luca, 5, 20, Luca 21, 5, 24, è il brano che dà inizio eh, al cosiddetto discorso escatologico, cioè il discorso sulla, sulla fine dei tempi o sul fine dell'esistenza. Lo incontriamo dopo il brano eh, della, eh, della volta scorsa della Vedova, hm? la volta scorsa ci siamo fermati sulla fine del ventesimo e sull'inizio del ventunesimo, quando Gesù mette in guardia dagli scribi, guardatevi dagli scribi, e poi invece dice ai suoi discepoli di guardare a quella vedova, che gette due spiccioli nel tesoro, che dà tutto. E dice Gesù, questa donna, dalla sua mancanza, ha dato più di tutti gli altri, perché ha dato tutto quello che aveva per vivere. È come se Gesù lasciasse questa testimone. I discepoli hanno a chi guardare anche dopo la vicenda di Gesù. Anche dopo che Gesù sarà morto avranno una testimone presente. È il modo con cui eh, Gesù educa lo sguardo dei discepoli, educa il nostro sguardo e adesso ascoltiamo l'inizio di questo discorso.
1: Luca 21, 5, 24. E mentre alcuni dicevano del Tempio che era adorno di belle pietre e di donativi, disse «Di queste cose che guardate verranno giorni nei quali non resterà pietra su pietra che non sarà distrutta». Ora lo interrogarono dicendo «Maestro, quando dunque saranno queste cose e quale il segno? Quando staranno per avvenire queste cose?» Ora egli disse «Guardate di non essere ingannati» poiché molti verranno nel mio nome dicendo «Io sono» e il momento è vicino, non andate dietro loro. Quando udirete di guerre e rivolte, non atterritevi, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma non è subito la fine. Allora diceva loro «Si leverà nazione contro nazione e regno contro regno e ci saranno grandi terremoti» e qua e la carestie e pesti e ci saranno terrori e segni grandi dal cielo ma prima di tutto questo metteranno su di voi le loro mani e vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni condotti davanti a re e governatori a causa del mio nome e quando questo sfocerà per voi in testimonianza ponete dunque nei vostri cuori di non premeditare come difendervi poiché vi vi darò bocca e sapienza a cui non potranno opporsi o contraddire tutti quanti i vostri avversari. Ora sarete consegnati anche da genitori e fratelli e parenti e amici e faranno morti tra voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Nella vostra pazienza guadagnerete le vostre vite». Ora, quando vedrete Gerusalemme accerchiata da accampamenti, allora sappiate che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono nella Giudea fuggano verso le montagne, e quelli che sono in mezzo ad essa scappino fuori, e quelli che sono nei campi non entrino in essa, poiché giorni di vendetta sono quelli, finché sia compiuto tutto ciò che è scritto». Ahimè per quelle incinte e per quelle che allattano in quei giorni, poiché ci sarà una grande angustia sulla terra e ira per questo popolo, e cadranno in bocca alla spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni, e Gerusalemme sarà calpestata dalle nazioni fino a quando saranno compiuti i tempi delle nazioni»
0: questa è la prima parte eh, di questo discorso, la parte più lunga eh, di questo eh, discorso di Gesù, eh, sugli ultimi tempi, e qui Gesù racconta delle cose che per il lettore del Vangelo di Luca erano già avvenute, sono tutte avvenute queste, alcune che sono ricorrenti, quelli che riguardano la natura, la distruzione e la presa di Gerusalemme è già avvenuta allora è una sorta anche di rilettura di quanto è avvenuto per dare un po' il senso al presente del lettore, del credente qui quello che Gesù dice, quello che Luca scrive riguarda il credente di ogni tempo, riguarda noi che leggiamo queste cose E non vuole tanto spingerci, diciamo, eh, con ansia, con angoscia verso quello che sarà. Più o meno lo sappiamo cosa sarà. Ma vuole dirci eh, che cosa, eh, quale senso dare al nostro presente. Cioè il discorso che va verso la fine eh, ci dice di andare verso questa fine dando senso alle cose che facciamo in modo che tendiamo uno scopo, tendiamo un fine che diamo senso al nostro presente perché il rischio è esattamente quello di essere paralizzati dalla paura di quello che ci attende da non essere attenti a quello che viviamo e invece è proprio su questo che Gesù vuole portare l'attenzione lo ha appena fatto eh, indicando questa vedova che getti due spiccioli Ecco, chi fa come questa vedova sta già vivendo pienamente nel regno, sta dando tutto eh, dopo aver ricevuto tutto. Ecco, allora eh, adesso vedremo versetto per versetto, a cominciare dalla circostanza in cui Gesù pronuncia questo discorso.
1: Versetti 5 e 6. E mentre alcuni dicevano del Tempio, che era adorno di belle pietre e di donativi, disse, di queste cose che guardate verranno giorni nei quali non resterà pietra su pietra che non sarà distrutta.
0: Ecco, la, questa occasione è data da alcuni che stanno parlando del Tempio. Nel brano parallelo, per esempio, di Marco. Eh, si rivolgono esplicitamente a Gesù, però vedete questo è un modo con cui eh, ritorna un po' il tema su cui eh, sta narrando Luca di cui sta narrando Luca, perché poco prima aveva detto: eh, guardatevi dagli scribi che amano passeggiare lunghe vesti e vogliono essere salutati nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe, eccetera, guardatevi dagli scribi. Guardate a questa vedova, dicendo lei eh, ha compreso tutto. E adesso alcuni parlano del Tempio. Allora ci può essere un attirare l'attenzione su di sé come gli scribi, in maniera molto diretta, o in maniera indiretta. Quello di contemplare il Tempio, di vedere il Tempio, le belle pietre. È un altro modo di fermarsi all'apparenza, a vedere quello che c'è fuori. Qui ormai eh, tutti questi ultimi brani del Vangelo di Luca li stiamo, stiamo vedendo che Gesù è sempre lì nel Tempio. È entrato una prima volta per scacciare i venditori e per dire che era una casa di preghiera. E ne è stata fatta una spelonca di ladri. Ma poi rimane lì, attorno al Tempio Gesù. Perché di per sé non è una cosa cattiva, è stata resa cattiva. Il Tempio come luogo in cui abita Dio. Invece appunto non è stato fatto un luogo di, di commercio, oppure come in questo caso un luogo di pura apparenza. Le vesti degli scribi sono come le belle pietre del Tempio. Quando ci si ferma all'apparenza quando non si va oltre quando il cuore dice altro allora appunto si salvano le apparenze del tempio di ogni cosa però sappiamo che dietro e dentro ci sono altre cose ma è come se ricevessimo quasi una gratificazione per la bellezza dell'apparenza eh, Gesù ha dovuto entrare nel tempio per scacciare i venditori per purificare quello che sta dentro il Tempio e allora quello che, eh, che Gesù dice bene saranno belle pietre, saranno bei donativi anche se Gesù ha detto qual è il dono eh? i donativi più veri sono quelli della vedova quelli che attirano meno l'attenzione e poi dice di queste cose che guardate è eh? come dire che cosa guardiamo? noi che cosa guardiamo quando guardiamo le cose dov'è che va la nostra attenzione che cos'è che riempie il nostro sguardo che consola il nostro sguardo com'è che guardiamo anche eh, prima al Tempio che cos'è che si guardava Quelli delle lunghe vesti o altri perché di fatto lì c'è come eh, messi vicino i due tempi uno questo che è stato costruito con delle belle pietre l'altro che è Gesù ora di queste belle pietre dice Gesù non ne resterà una sull'altra non rimarrà pietra su pietra e paradossalmente il nuovo tempio qual è? quello che partirà dalla pietra che è stata scartata dai costruttori Quello che Gesù aveva già citato in Luca 20, 17, eh, quando ci avete mai letto la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo, quello che noi scartiamo è ciò su cui si può costruire, quello che noi ammiriamo è quello che viene giù. Allora Gesù da subito indica dove noi siamo chiamati a porre l'attenzione per costruire bene la nostra vita cioè dov'è che vogliamo accogliere il Signore quale tempio gli costruiamo perché è il tempio in cui il Signore abita in pienezza abita in Gesù e desidera che lo accogliamo Giovanni 14, 23, Gesù che parla ai Suoi nel Cenacolo, Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Noi siamo chiamati a diventare questo Tempio. Allora siamo chiamati a costruire bene questo Tempio, ad accogliere questo Gesù. Perché il problema è esattamente questo che si pone a Gerusalemme. Se accogliere o meno questo Gesù, guardate un po' lo stesso tema di Betlemme, accogliere o meno questo Messia, scartato prima, scartato adesso. Perché non corrisponde a quelle che sono le nostre attese. E invece Gesù... eh... Pone su questo l'attenzione e anche al capitolo 19, al versetto 44, parlando a Gerusalemme, aveva detto Non lasceranno in te pietra su pietra perché non è riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Come dire è venuto il Signore per dare pienezza, non è riconosciuto e per questo non rimarrà in te pietra su pietra vedete come a dire che la responsabilità non è tanto dai nemici che vengono da fuori ma da te che non è riconosciuto il tuo Signore perché questo è ciò che edifica ed è un po' un modo con cui Gesù ci dice e il discorso escatologico ce lo rivela pienamente che a dar senso alle cose è la fine come uno eh, termina il suo cammino, è come dire, questo dà il senso a quello che c'era prima, rivela tutto quello che c'è stato. E eh, quello che aveva detto prima degli scribi, eh, essi riceveranno una condanna più grande, dalla loro, dalla loro fine si vede dove conduce quel cammino. E allora avere questo sguardo eh, ci aiuta, ci aiuta. Stando attenti ad una cosa, perché se Gesù dice, non resterà pietra su pietra, che non sarà distrutta, beh, allora potrebbe dire, allora le cose che facciamo, che senso hanno? Se tutto finisce, che senso ha? Eh? Ecco, Gesù mette in guardia da questo, l'ho appena fatto, indicando appunto il gesto di quella donna, il gesto di quella vedova. Quello che contrasta è esattamente questo. Il gesto che va avanti, che dà fino alla fine. Perché vedete, uno potrebbe dire non ha senso niente, cerco di prendere tutto quello che posso prendere, di godere quello che posso godere, andate a leggervi il libro della Sapienza, e poi cosa succede? E poi chi se ne importa? Certo, è vero che la cosa assoluta è la morte, ma Gesù dice non è l'ultima parola la prende in seria considerazione però non dice che siccome tutto finirà allora niente ha senso sapete c'è un'immagine forse già la richiamavo qualche volta eh, di un'altra vedova eh, la vedova di Sarepta dove viene inviato il profeta Elia primo libro dei re capitolo 17 Elia viene mandato presso il torrente Kerit, il Signore gli dice guarda c'è carestia però berrai al torrente e i corvi ti porteranno da mangiare poi a un certo momento gli dice adesso vai a Zarepta territorio pagano ho dato ordine a una vedova di provvedere per te il cibo Elia va e appunto chiederà prima l'acqua e poi il cibo a questa vedova ma quello che Eh, su cui voglio attirare la vostra attenzione è quello che sta facendo quella vedova quella vedova sta raccogliendo dei pezzetti di legna e di fronte a Elia che le chiede il cibo questa donna dice guarda sto raccogliendo questi pezzi di legna cuocerò la focaccia la darò da mangiare a mio figlio la mangerò anch'io e poi moriremo la prospettiva di questa donna è la morte sua e del figlio Eppure, nonostante questo, questa donna continua a raccogliere pezzetti di legna e vuole cucinare anche l'ultima razione di farina. Uno potrebbe dire, perché farlo? Perché mangi stasera se domani sei certa che muori? Ma vedete, questa donna di fronte al figlio sa dare vita, ancora, finché può da vita, come la vedova del Vangelo finché posso do vita finché possiamo noi arriviamo fino a un certo punto ma fino a quel punto lì siamo chiamati ad arrivare riempiti di acqua leggiare le riempirono fino all'orlo dice Giovanni 2 a Cana non possiamo mettere il vino non lo possiamo fare noi però riempire d'acqua leggiare sì quello che è possibile allora il fatto che eh, venga distrutta ogni costruzione non vuol dire che non dobbiamo fare niente eh? nasciamo aspettiamo di morire eh? tanto prima o poi no prima o poi un bel niente Gesù dice comincia a vivere così vedrai che questa vita qui non avrà mai fine una vita come quella della vedova non avrà mai fine perché quella è la vita non ne ha un'altra il Signore e allora quello che lui vivrà che sta per vivere passione, morte e risurrezione non è solo la sua vita è anche la nostra e ci aiuta a vedere le cose così a vivere bene il presente non prigionieri della paura abbiamo paura di perdere sì, in un certo senso è giusto che abbiamo questa paura non è giusto però che ci facciamo dettare da questa paura le nostre azioni questo no perché questo rischia di soffocare quella fede grande o piccola che possiamo avere nel Signore
1: versetti 7 e 8 ora lo interrogarono dicendo maestro quando dunque saranno queste cose e qual è il segno quando saranno per avvenire queste cose ora egli disse guardate di non essere ingannati poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono e il momento è vicino non andate dietro loro
0: ecco la la domanda eh? lo interrogano dopo che lui ha detto quelle cose la domanda riguarda sempre quando quando, quando, quando come dire se uno sapesse quando deve morire pensa che bello ma si porta dietro questa domanda che cosa? noi potremmo diventare un po' più sapienti eh? se il Signore ci donasse grazia quello di dire che eh, ci portiamo sempre questo pensiero della fine il libro del Siracide dice ricordati che sei mortale e smetti di fare il male perlomeno questo smetti Ma questo pensiero è come dire, è quello che ti può dare anche senso alle cose che fai. Perché il vero problema non è quando. Gesù non risponde, già in precedenza non ha risposto. L'avevano già interrogato i farisei. E quando verrà il regno di Dio? E Gesù cosa dice? Il regno di Dio non verrà in modo da attirare l'attenzione. Cioè non risponde sul quando. Risponde sul fatto che tu lo puoi accogliere adesso. Quando? Adesso. Adesso può venire il regno, se tu lo accogli. Non stare lì a a discettare su quando verrà, quando non verrà, quale sarà il segno. Ce l'hanno lì il segno? È Gesù il segno? O lo accogliamo o non lo accogliamo? Più di così il Padre non ci può dire e non ci può dare. Allora è tanto che sapere quando... Il quando non è di quando viene il regno, eccetera, di quando si compiono le cose. Il quando, L'unico quando è il quando della nostra conversione. Il tempo c'è dato perché noi ci convertiamo. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Gesù lo dice all'inizio del Vangelo. Il tempo è compiuto. Non c'è più niente da attendere in un certo senso. Noi siamo già negli ultimi tempi. Viviamo gli ultimi tempi. In un certo senso tutto è già compiuto, il regno è già venuto. Quello che facciamo è appunto il rischio di farci ingannare. Sapete, a proposito del quando si narra i Salesiani e i Filosalesiani dicono che è accaduto a San Domenico Savio i Gesuiti, i filogesuiti dicono che è accaduto a, a San Luigi Gonzaga è accaduto a tutti e due forse a nessuno dei due eh? però si narra che eh, ci, ci fossero dei ragazzi che stessero giocando hm? e venne fatta una domanda ragazzi ma se tra pochi minuti venisse la fine del mondo cosa fareste? A uno dice, ah io andrei, andrei subito in chiesa dal Signore Qualtro Qual dice, andrei subito nel confessionale a confessare i miei peccati questi due rispondono continueremo a giocare eh? continueremo a giocare cioè la presenza costante di questo pensiero ci può aiutare e insieme anche il saperlo ignorare cioè fare quelle scelte che per noi adesso hanno senso Sant'Ignazio nel libretto degli esercizi spirituali numero 186 quando parla del secondo modo per fare una sana e buona scelta dice quando si parla ai giovani di questo tremano un po' perché l'immagine può essere giustamente un po' 186 Immaginandomi in punto di morte, considerare il modo di procedere che allora vorrei aver tenuto nella maniera di fare la presente scelta e regolandomi su di essa, prendere coerentemente la mia decisione. Vedete, pensare al futuro, addirittura alla fine, per fare la scelta adesso. Aver presente dove si vuole andare e scegliere adesso. Eh? Non rinviare questa scelta. Eh? Non per la paura, eh? perché non non c'è nessuna. Ma per realizzare pienamente quello che è il proprio desiderio. Una cosa ho chiesto, questa sola io cerco, diceva il Salmo. Quello che appunto uno desidera e allora il rischio nostro è quello di essere però, dice Gesù ingannati di prendere il male per bene il bene per male di pensare che quello che fanno i ricchi che gettano tante monete è la cosa giusta e di non vedere nemmeno questa vedova ingannati da Genesi 3 fino appunto ai versetti che precedono questo è il nostro rischio di scambiare le apparenze per realtà Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Pensavo che il bene venisse da lì, pensavo che la vita venisse da lì. Sono stata ingannata. Allora dice Gesù, alcuni verranno dicendo io sono, o il momento è vicino. Cioè alcuni verranno nel nome di Gesù, ma presentando un Messia, un Dio molto diverso dal Dio di Gesù dicono che vengono nel suo nome ma non vengono nel suo nome il rischio è che venga qualcuno nel nome di Satana quel Satana che Gesù ha sconfitto nelle tentazioni proponendo appunto di venire con il potere, con l'apparire è uno dei temi ricorrenti in questi versetti ciò che appare nell'avere tutte queste cose qui noi veniamo ingannati prima che essere cattivi noi siamo stupidi perché veniamo ingannati ci fidiamo meno del Signore e più di altri non ci fidiamo che il Signore mantenga la sua promessa non ci fidiamo che la vita venga da lì e allora se uno viene e dice io sono il Padre Eterno e eh, noi gli andiamo dietro Un po' come il il popolo di Israele che fonde l'oro, fa questo toro d'oro. E cosa dice? Questo è il Dio che ci ha portato fuori da Israele. Certo, Dio ti ha portato fuori da Israele, ma non è quello lì. Quello lì è il Dio che tu vuoi avere in mano. L'altro no. Dell'altro non disponi tu. Al limite sarà lui a consegnarsi nelle tue mani ma non è quel Dio che tu pensi, eh? la proiezione delle tue grandezze umane. È un Dio molto diverso. In questo, questo Gesù che pronuncia il discorso, non dimentichiamolo, è quello che è arrivato a Gerusalemme sull'asinello, non sul cavallo. E poi il momento è vicino. Come dire, l'ansia. Il momento è vicino. Gesù direbbe, no, il momento è vicino, il momento c'è già stato c'è già stato e dice non andate dietro loro Eh, la prima cosa da fare è una cosa da non fare quando si presentano così cercate di non cedere a questo inganno non andategli dietro Eh? si presentano come padri eterni non andategli dietro vedrete che basta pochi anni al massimo e vengono giù tutti ma in questo non andare dietro, Gesù rivela anche una cosa, che Sant'Ignazio nelle regole del discernimento presenta nei tempi di desolazione. La prima cosa che dice Ignazio è di non cambiare le decisioni prese nel momento di consolazione. In tempi di desolazione non fare mai mutamenti. Eh? Queste sono delle specie di desolazioni, eh? su grande scala, ma sono queste. Allora la prima cosa a fare è non andare dietro non andare dietro verifica perlomeno prima la cosa non fare come Adamo Deva che alla prima parola del serpente hanno ceduto subito potevano andare dal Signore e dire eh, com'è che stanno le cose qui tu ci hai detto una cosa questa qui ce ne dice un'altra facciamo un po' di verità no quello ha parlato gli ha creduto subito eh? l'inganno ecco allora la prima avvertenza eh, che Gesù ci dà Sapendo che, l'aveva già detto il capitolo 17 di Luca, che il fatto che il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione vuol dire che siamo chiamati a guardare in profondità le cose, a non avere fretta, a leggere bene le situazioni, a riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita, al fondo. Ecco, noi non sappiamo quando sarà il tempo, quando sarà il momento, non ci appartiene questa conoscenza come non ci appartiene la nostra origine eh? non è questo il problema il problema è come vivo il tempo che mi è dato su questo io posso fare la mia scelta questo è il tempo su cui io ho la mia libertà e la mia responsabilità dare un senso alle cose che faccio tenere insieme le mie scelte perché la mia vita abbia un compimento un compimento che abbia un senso. Eh, Gesù vuol donarci questo, vuole donare questo. Il fatto di essere eh, così col pensiero appunto anche della consapevolezza della propria fine ci può aiutare. Giovanni XXIII diceva ai sacerdoti celebra ogni messa come se fosse la tua prima messa è come se fosse la tua ultima messa. Ecco, avere questa consapevolezza penso che dia il senso alle cose, e quello che vale per la messa può valere per ogni altra cosa. Pensare a un gesto, a una parola, come se fosse il primo che faccio. A allora un si direbbe quanta possibilità di bene che mi viene dato come se fosse l'ultimo quanta possibilità di bene che mi viene ancora dato allora avere sapere da dove si viene e dove si va ci aiuta a vivere bene il presente Eh? è quello che Giovanni dice al capitolo tredicesimo Gesù sapendo che veniva da Dio e Dio ritornava è la domanda che viene fatta ad Agar Agar schiava di Sarai da dove vieni e dove vai? Sapere da dove veniamo e dove andiamo dà il senso alle cose che facciamo. Se non sappiamo dove, da dove veniamo e dove andiamo mh, saremo dei vagabondi eh, più o meno allegri.
1: Dal versetto 9 al versetto 12. Quando direte di guerre e rivolte non atterritevi perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma non è subito la fine. Allora diceva loro, «Si leverà nazione contro nazione, e regno contro regno, e ci saranno grandi terremoti, e qua e là carestie e pesti, e ci saranno terrori e segni grandi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno su di voi le loro mani, e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, condotti davanti a re e governatori a causa del mio nome».
0: Ecco, qui eh, Gesù pone ehm, davanti eh, ai Suoi interlocutori altri altri segni. I primi segnali sono di coloro che arrivano cercando di ingannare. Qui ci sono altri segnali. Un segnale che può essere appunto quello della guerra, chiamiamolo così, eh? che può essere tra popoli, può essere tra persone, quando ci sono le discordie, eh? E, eh, e poi terremoti, carestie, pesti eh? ci siamo dentro anche noi in pieno e allora si scatenano le paure eh? e qu- Gesù cosa dice? non atterritevi Cioè non abbiate paura prima dice guardate di non lasciarvi ingannare e adesso dice non abbiate paura vedete come sta formando i suoi discepoli non alla paura alla fiducia al poter vivere queste cose che si vivono e alcune cose sono e rimarranno dei misteri non ci è chiesto di risolvere questi misteri ci è chiesto di vivere queste cose come discepoli di Gesù la prima cosa non la possiamo fare questa per grazia di Dio sì per esempio chiedere al Signore di non aver paura di fare in modo che le nostre azioni nel quotidiano non siano dettate dalla paura che la prima cosa non sia questa forse il riconoscerla ci può aiutare l'esserne schiavi no perché altrimenti se noi inforchiamo questi occhiali della paura vedremo tutto così e vedremo il nostro vicino come, come una minaccia come una minaccia qualcuno che ci può odiare qualcuno eh, che può volere il nostro male eh? e allora eh, questi segni eh? e poi dice che vengano dalla terra che vengano dal cielo ma dice prima di tutto questo metteranno su voi le loro mani e vi perseguiteranno o allora questo è un segnale che eh, gli ascoltatori ascoltatori, eh, possono ben identificare quando qualcuno ci mette le mani addosso eh, in tanti modi e allora qui vediamo cosa può scattare Gesù dice prima vi metteranno le mani addosso Eh, però eh, è il modo con cui Gesù sta associando qui i suoi eh, alla propria vita e alla propria passione alla, mh, al capitolo precedente al, versetto, al capitolo 18 aveva detto del, di quello che, <ride> che aspettava il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini usa lo stesso termine è il termine della passione di Gesù Gesù è colui che viene consegnato che passa di mano in mano eh, nella passione da uno all'altro e così anche i discepoli eh, alle sinagoghe e alle prigioni vedete in pochi versetti Gesù passa dal dire guardatevi dagli scribi che amano passeggiare lunghe vesti per essere ammirati guardatevi da questi e sarete perseguitati eh? e metteranno le mani su di voi Due destini opposti, che non vuol dire gli scribi sono cattivi e i discepoli sono buoni. Vuol dire che ogni discepolo è chiamato a scegliere come vuole essere. Se seguire Gesù per avere successo, o se seguire Gesù per realizzare così la propria vita. Non guardando a sé, ma guardando a Lui. Perché solo guardando a Lui queste cose prendono senso e si potranno vivere nella loro giusta modalità altrimenti Paolo dirà nell'inno alla Carità 1 Corinti 13 se anche dessi il mio corpo per essere bruciato ma non avessi l'amore non sono nulla anche il più grande gesto può essere fatto come il più grande egoismo non è questo noi ci possiamo fermare all'apparenza ma il cuore è quello che segna e allora magari ci potrà non essere un grande gesto, ci potranno essere piccoli gesti, oppure da parte di qualcuno nemmeno un gesto. Ma sarà solamente il Signore che conosce il cuore di quella persona, che noi non potremo mai giudicare. Perché noi quello che vediamo è quello che vediamo fuori. Non ci appartiene il cuore della persona. E allora quello che, eh, che Gesù dice è Potranno essere associati i miei discepoli, consegnandovi, eh? consegnandole alle sinagoghe, alle prigioni. Vedete qui il gesto della vedova come si riempie. I due spiccioli diventano la vita dei discepoli. Come quella donna ha dato tutto quanto aveva per vivere. Eh? Tutto quanto aveva per vivere a causa del mio nome vedete prima prima diceva Gesù poiché molti verranno nel mio nome per affermare se stessi a causa del mio nome ci saranno coloro che consegneranno se stessi Eh? apparentemente sembra la stessa cosa ma sono due cose diametralmente opposte questa seconda da parte di discepoli di Gesù la prima appunto da coloro che sfruttano, sfrutteranno anche Dio pur di affermare il proprio io.
1: Dal versetto 13 al versetto 15 Questo sfocerà per voi in testimonianza. Ponete dunque nei vostri cuori di non premeditare come difendervi, poiché io vi darò bocca e sapienza a cui non potranno opporsi o contraddire tutti quanti i vostri avversari.
0: Ecco, dice Gesù, tutto questo, eh, tutto quello che ha detto, anche il mettervi addosso le mani, sarà per voi un'occasione, una possibilità di testimoniare il termine martirio. Questi sono i testimoni. Testimoniano cioè di un amore più grande, più grande di queste cose. Il discepolo di Gesù è colui che risponde al male del mondo e al male subito eh, col bene quello che sta facendo il loro Signore questa è la testimonianza eh, da parte di Gesù e dei Suoi discepoli al punto che dice di porre nei vostri cuori non dice Gesù di porre nella vostra testa nei vostri cuori lì da dove partono le nostre decisioni di non preparare la vostra difesa in genere noi siamo sempre abbastanza esperti nel difenderci e no non posso sai c'avevo questa cosa qui eh, eh, tienimi giustificato sai non è colpa mia eh? sono tutti quei meccanismi che noi mettiamo in essere in circostanze più o meno grandi più o meno piccoli per salvare noi stessi Eh? non è che siamo particolarmente cattivi eh? ma Gesù dice abbiate fiducia abbiate fiducia cioè per uno che segue Gesù eh, Gesù si rivelerà come compagno di cammino cioè il Signore non è colui che incontrerò alla fine dei tempi e basta adesso chissà dov'è è colui che si fa mio compagno di cammino e si dice che mi, mi darà bocca e sapienza sarà così mi fido non sono costretto a fidarmi posso farlo però negli atti degli apostoli dal capitolo 6 c'è la vicenda di Stefano Ecco, quando Stefano comincia il diacono comincia a parlare si dice appunto che Eh, usa lo stesso termine Luca qui e là eh, non non lo potevano contraddire c'è una sapienza che non può essere soffocata con altra sapienza potrà essere soffocata appunto come mettendo addosso le mani a Stefano facendolo fuori una presenza che viene letta come un'accusa invece come l'indicazione di una possibilità Quelli vogliono difendersi, arriveranno appunto a turarsi anche le orecchie, a urlare per non sentire quella parola di Stefano. Perché per loro suona come un'accusa, perché si rendono conto, eh? come diceva Simeone, che Gesù svela i segreti dei cuori. Davanti a questo Gesù si svelano i nostri cuori. Da che parte stiamo? Ma quello che Gesù ci dice è quello di abbandonarci con fiducia, Eh? io vi darò bocca e sapienza, Eh? vedete, non atterritevi, guardate che nessuno vi inganni, non non andate dietro di loro, non premeditate prima come difendervi, sono tutte indicazioni che mirano a creare fiducia nel cuore del discepolo. Non perché al discepolo saranno evitate queste cose, eh? ma perché appunto eh, in questo modo conosceranno sempre più e sempre meglio non solo il loro maestro ma anche loro stessi. Questi discepoli paurosi sono quei discepoli che poi faranno una esperienza enorme quando... eh, saranno proprio perseguitati. eh? Al capitolo quinto degli Atti, l'altro libro di Luca, quando vengono imprigionati, frustati, eccetera, poi c'è l'intervento di Gamaliele, allora seguirono il suo parere, richiamati gli apostoli, li fecero fustigare e ordinarono loro di non continuare a parlare nel nome di Gesù. eh? Stesso termine di qua. Quindi li rimisero in libertà. Ma essi se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati giudicati degni di oltraggio per amore del nome di Gesù. Vedete che cambiamento. Non giudicati degni di essere stati oltraggiati per amore delle sofferenze, ma per amore del nome di Gesù e allora si cambia il modo di vedere si cambia il modo di vedere la gioia viene da altro eh? e queste queste persone compiono così eh? la loro vita Eh, possiamo leggere tutti i versetti che mancano dal versetto 16 al versetto
1: 24 ora sarete consegnati anche da genitori e fratelli e parenti e amici «E faranno morti tra voi, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Nella vostra pazienza guadagnerete le vostre vite. Ora, quando vedrete Gerusalemme accerchiata da campamenti, allora sappiate che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono nella Giudea fuggano verso le montagne, e quelli che sono in mezzo ad essa scappino fuori». E quelli che sono nei campi non entrino in essa, poiché i giorni di vendetta sono quelli finché sia compiuto tutto ciò che è scritto. Ahimè per quelle incinte, per quelle che allattano in quei giorni, poiché ci sarà una grande angustia sulla terra e ira per questo popolo. E cadranno in bocca alla spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni e Gerusalemme sarà calpestata dalle nazioni fino a quando saranno compiuti i tempi delle nazioni
0: sarete consegnati non solo dai tribunali, dalle prigioni eccetera ma anche da genitori, fratelli, parenti, amici quasi dire, non è che dobbiamo pensare a chissà quali grandi persecuzioni pensare di essere arrestati da questo, da quest'altro eccetera ma anche nelle vicende più ordinarie. Eh. I discepoli faranno proprio questa esperienza. A Pietro basterà l'accusa di una giovane portinaia per far crollare non resterà Pietro su Pietro, potremmo dire, eh, in quel caso, per una domanda di una donna, vista in quel momento lì, che però ha riconosciuto Pietro in queste circostanze qui però questo ci dice che noi possiamo vivere il nostro discepolato anche e soprattutto in queste circostanze quotidiane qui c'è la possibilità Eh? non rimandare sempre ah eh, ma quando sarà quando sarà quando sarà intanto mi alleno prova lì dove sei allora è sempre più difficile questo con le persone che ci conoscono però è lì è lì che ci giochiamo e in un certo senso è lì che ci alleniamo i grandi gesti che uno può compiere arrivano dai grandi gesti compiuti senza che di, quei gesti di cui nessuno si è accorto quei due spiccioli della vedova eh, Hanno allenato, hanno formato questi discepoli. Faranno morte tra di voi (coughs) e sarete da tutti a causa del mio nome. Vedete, ancora a causa del nome di Gesù. Poi non si capisce, faranno morte tra di voi, ma neppure un un cappello del vostro capo perirà. voi morirete però cape- ne pure un capello del vostro capo cioè Gesù qui sta dicendo che questa vita non è l'assoluto questo discorso è un discorso che ci parla della fine dei tempi ma non solamente quelli che verranno anche i nostri e sapere che questa vita andrà anche oltre che non finisce qui questo Gesù sta dicendo non fatevi, cercate di non farvi imbrigliare da questa paura della morte nella vostra pazienza pazienza poter portare le cose poter anche patire un po' e crescere in questo un un mio confratello fratello laico Diceva, io ero novizio, eh? diceva, guarda che la vita religiosa è fatta all'80% di pazienza e il resto, il 20%, ancora di pazienza. Eh? Ora, questa distinzione eh, metteva bene in evidenza le cose. Eh? Poi che osava padre Silvano, io non perdo mai la pazienza, non ce l'ho. Eh? allora è l'unico modo in cui non si perde la pazienza non averla ci mette al sicuro Gesù dice nella vostra pazienza Eh? è qualcosa che riguarda noi la nostra vita non la guadagneremo eliminando gli avversari che sono fuori la guadagneremo vincendo quegli avversari che ci portiamo dentro quegli scribi che ci portiamo dentro E poi eh, questa immagine con cui si conclude ehm, questo questo brano di Gerusalemme. Quello che Gesù dice qui, che per lui appunto avverrà dopo, per Luca, è già avvenuto quando scrive questo Vangelo. E Gesù aveva già parlato di Gerusalemme, eh? l'aveva già parlato e aveva detto la fine che avrebbe fatto perché non aveva riconosciuto il tempo in cui era stata visitata e c'è questa immagine eh? qui l'immagine di Gerusalemme accerchiata da accampamenti al capitolo 13 parlo il versetto 34 l'ho segnato ma non lo trovo Gesù dice quante volte ho voluto raccoglierti come una chioccia i suoi pulcini ecco ci sono queste due immagini di accampamenti che accerchiano e di una chioccia che che vuole raccogliere eh? di chi mi fido eh? dove pongo la mia fiducia dove pongo la mia speranza eh? allora quello a cui Gesù chiama cos'è? di decidere adesso quelli che sono nella Giudea fuggano verso le montagne, quelli che sono in mezzo d'essere scappino fuori. Cioè quando c'è quella circostanza li sono chiamato a decidere. E se Gesù mi sta parlando di questo è perché vuole che adesso io prenda la mia decisione. Cioè che smetta di chiedere quando, perché la risposta è adesso. Quando avverrà adesso? il problema non è quando verrà il regno di Dio è che se io lo accolgo no questo regno se io lo accolgo adesso sarà adesso la risposta a quando altrimenti continuerò a rimandare l'ultima cosa è che Gesù parla di tutte queste cose come di un compimento fino a quando saranno compiuti i tempi delle nazioni così come prima parlava di questo compimento lo vedremo per Gesù La sua passione è il compimento, quello che noi leggiamo come la fine, in realtà per Gesù è la realizzazione. E intuiremo allora che quello che ha detto, eh, questo indurire il volto verso Gerusalemme, è perché lì si compie. Eh? Quello che Giovanni farà dire a Gesù nel suo Vangelo, tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Quando è compiuto? Quando Gesù dona la vita come la vedova darà tutto quanto ha per vivere questa è la vita la vita per il Vangelo è dare la vita Eh? non ce n'è un'altra l'altra sarà quella di trattenere la vita che prima o poi perderemo il dare la vita ce la fa gustare mentre viviamo e ci allenerà già per quella che sarà la vita oltre Eh? questo continuamente vivere del dono ricevuto e offerto. Ci fermiamo, tra qualche momento condividiamo.
1: Devo condividere l'immagine da cui sono stata colpita che è quella delle giare riempite fino all'orlo perché in realtà quello che mi succede è di centellinare tutto quello che posso dare e dire beh insomma alla fine metà giara l'ho già riempita Eh, mentre invece in questo momento mi rendo conto che meno acqua io metto nella giara e meno vino ci sarà a disposizione meno acqua ci sarà a disposizione per essere trasformata in vino e poi essere distribuita Concludiamo con il Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome
0: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Martedì prossimo non ci sarà l'incontro, riprenderemo invece il 18 febbraio. Grazie, buonanotte e un aiuto per le sedie.